0: sich selber auszuhalten, ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und das ist etwas und da kommen wir wieder zur Therapie zurück, was mir sehr geholfen hat, weil da musst du dich mit dir selber konfrontieren. Mhm. Wie tickst du eigentlich selber, wenn du mit dir selber alleine bist und nicht direkt das Handy in die Hand nimmst und dich ablenkst, wieder mit Social Media oder anderen Dingen oder irgendeinen Film guckst oder und das ist total spannend. Ich konnte das tollerweise immer schon, auch bevor die Schauspielerei bei mir anfing, selbst in der Schulzeit oder als ich dann meine erste eigene Wohnung gezogen bin, ich saß ganz oft einfach nur so da auf der Couch und habe vor mich hingestarrt. Von außen so das stimmt total psycho aus, wie ich da so saß, aber ich habe einfach so ein Gedankenkarussell dann gehabt und habe dann über mein Leben nachgedacht.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Kostja Ullmann, der bereits im Alter von nur elf Jahren auf der Bühne des Hamburger 1 Deutschtheaters stand und seinen ersten TVG-Versuch mit zwölf in einer Nebenrolle vom Alpha-Team unternahm. Spätestens seit seinem Kinodebütfilm Sommersturm aus dem Jahr 2004 zählt der heute 39-Jährige zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Bisherige Highlights seiner Karriere, Rubinrot, The Most Wanted Man, Mein Blindheit mit dem Leben oder das weltweit erfolgreich gelaufene Netflix-Science-Fiction-Drama Paradise. Jetzt ist er bei Audible in dem düsteren Thriller-Hörbuch Der Rattenfänger 2, unter anderem neben Nina Hoss und Heino Feich zu hören. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich auch immer wieder mal Promis bei mir privat zu Gast habe. Und nach Sascha, Steven Gätjen, Annette Louisanne, Michael Schulte oder Beatrice Egli konnte ich diesmal Kostja Ullmann in meiner Wohnküche mit entspannendem Wasserblick begrüßen. Eine Atmosphäre, in der auch Kostja schnell in Plauderlaune geriet. Wir sprechen über die Faszination des Grauens, Nächte, in denen er stundenlang wach liegt und über das Leben nachdenkt, vegane Weine, die große Kunst, sich selbst aushalten zu können und seinen nahenden 40. Geburtstag. Kostja Ullmann verrät, warum er Gefühle wie Hass und Wut als Erwachsener erst erlernen musste, wieso in seinen Augen die Welt ohne Religion nicht unbedingt ein besserer Ort wäre, weshalb er sich manchmal selbst als Eigenbrötler empfindet und was ihn an Auszeiten in einsamen schwedischen Waldhütten so sehr reizt. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Die gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen, dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Kostja Ullmann.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
1: Lieber Kostja Ullmann, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
0: Ja, vielen Dank. Schön hier zu sein. Was für ein schöner Ausblick. Danke.
1: Ich freue mich, dass du es heute geschafft hast. Kostja, bist du eher ein Late Bird oder ein Early Bird?
0: Auf jeden Fall ein Late Bird. Also ich muss sagen, das liegt aber auch daran, dass ich immer wahnsinnig spät ins Bett gehe. Also selbst wenn ich um elf, 12 im Bett liege, vor zwei Uhr schlafe ich eigentlich selten. Und äh, auch heute, ich war bis 4 Uhr morgens wach, hatte tausend Gedanken im Kopf, konnte nicht schlafen und dachte, mein Gott, jetzt versuche es endlich. Das heißt, ich habe heute, das ist auch sehr selten, bis zehn Uhr geschlafen. Also das ist schon extrem lang für mich. Jetzt mittlerweile komme ich in ein Alter, da stehe ich dann doch auch früher auf, auch selbst wenn ich spät im Bett war. Äh, und bei mir sind es immer so fünf, sechs Stunden
1: Schlaf, die ich äh, auf jeden Fall brauche und alles drüber wäre schön. Ja. Aber demnach hast du so viel ähm, im Kopf. Es rattert bei dir, ist das ähm, Thema, dass du über neue Projekte sinnierst, über das Leben, über alles Mögliche. Weil ich kenne das auch, dass ich manchmal echt Probleme habe. Und wenn ich merke, mhm. dieses Kopfkino geht los und es rattert, dann ist, ist man verloren, weil dann kommt man da ganz schwer wieder runter. Dann von, ist man ne?
0: komplett verloren, das ja. ist vollkommen ja. richtig. Ja, ja nee, ich, bin, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und ich glaube, es geht eher um Persönlichkeiten gar nicht äh, oder persönliche persönliche Gedanken, die man einfach hat und ähm, die man da verarbeitet. Ähm, ich es, es geht zwar auch in, zur Psychologin und Therapie und und spreche da ganz viel, aber viel verarbeite ich auch mit mir selber nochmal. Und dann ist es gerade so, sind es die Phasen, wo der Körper zur Ruhe kommt natürlich, wo man dann alleine auf der Couch oder im Bett liegt und dann mal so ein bisschen runterkommt. Und dann fängt irgendwie das große Rattern an, äh, was aber auch mal sehr befreiend und schön ist. Also man verarbeitet ja auch dann und und ähm, bewältigt dann auch so ein einige Themen, was schön ist, aber ich bin dann auch froh, wenn ich es dann endlich in Schlaf finde.
1: Aber ich finde das ganz, ganz super, dass du auch ähm, ganz offen darüber sprichst, weil das ist ja immer noch so ein Thema, wo ich mich frage, warum ist das noch so, so schwierig zu sagen, dass man auch mal zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin geht, weil das ist total mhm. wichtig, finde ich. Ne? Wir rennen alle zum Arzt wegen auf ja, ja, Beinen, genau. aber wenn man irgendwie mal Sachen einfach besprechen möchte, die einen belasten und wo man einen Sparringspartner braucht, dann ist es immer noch so, ach, mh. Weil das wird immer gleich so in eine Schublade gepackt. Ja, also
0: ich habe das Gefühl, dass es äh, auch eine Generationssache gerade bei der jüngeren Generation, wenn ich mich mit denen unterhalte, gut, ich lebe auch in einer Bubble, in einer ja, Großstadt, das ja. ist vielleicht auch nochmal was anderes, da ist das mittlerweile selbstverständlich, da gehen die re also regelmäßig dann zur Therapie. Ich habe also ungefähr vor ja vor sechs Jahren angefangen, zur Therapie zu gehen, versuche es regelmäßig hinzubekommen, schaffe es nicht immer, aber es tut echt gut und es ist vor allen Dingen auch wichtig, habe ich dann gemerkt, gar nicht erst mal hinzugehen, wenn es fast zu spät ist, wenn man irgendwie wahnsinnig viele Probleme irgendwie angehäuft hat, einen großen Rucksack hat, sondern einfach mal hinzugehen und zu gucken, ja, was ist da eigentlich alles und woher rührt das eigentlich alles, was so in mir rumort und natürlich kommt ganz viel aus der Kindheit und aus der Vergangenheit und das alles immer so aufzuarbeiten und vor allen Dingen einfach zu sortieren, tut wahnsinnig gut und ich hatte eigentlich nie den Moment, dass ich danach dachte, oh Gott, ich habe jetzt so eine Schwere in meinem Körper und das ist eigentlich, mir geht wahnsinnig schlecht, sondern im Gegenteil, ich fühlte mich immer sehr, sehr aufgeräumt und erleichtert und bin immer mit einem sehr guten Gefühl äh, aus der Therapie rausgegangen. Also. Deswegen kann ich das jedem ans Herz legen. Es ist natürlich auch eine Aufgabe, jemanden zu finden, dem man so vertrauen kann, das muss nicht immer die erstbeste Person sein, aber ich habe jemand ganz tollen gefunden und ähm, bin sehr dankbar dafür.
1: Toll, kann ich mich dem Appell von kostiano anschließen. Das ist, ist was ganz Wunderbares. Ich habe es vor einigen Jahren mal gemacht, da hat es mir auch geholfen. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, da, da hilft mir mein Mann immer am besten. Ja, Das ist so mein Pass, privater Psychologe, da hört sich immer alles an. Aber es natürlich, aber ist ich will richtig. es damit nicht ins Lächerliche ziehen im Gottesfilm, ja. weil es ist natürlich was anderes, wenn wirklich jemand mit einem spricht, der da auch einen ganz anderen Zugang hat und auch von der Psychologie viel mehr Ahnung hat. Insofern. Es ist schon gut, wenn Voll man auch richtig. zu einer Expertin oder <lacht> einer Expertin geht. Was würdest du zum Frühstück niemals essen wollen? Oh, was würde ich niemals essen wollen? Das ist
0: schwierig. Also ich, da ich mittlerweile vegan bin, ist glaube ich alles Tierische, würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr essen wollen. Was ich früher zwar geliebt habe, auch so leckeren guten Bacon und sowas, äh, da wäre ich der Erste gewesen, der aufgestanden wäre dafür. Aber mittlerweile, ich liebe es vor allen Dingen eher, mich ähm, leicht zu ernähren am Morgen irgendwie. Bei mir ist es ein gutes Müsli mit Früchten, das liebe ich oder so ein
1: Porridge mir selber zu machen, das reicht mir oder einfach einen guten guten Shake. Aber so Eier und so ist ist das, was ja auch tierisch. Also das ist natürlich. Genau. Da, da bist du auch total konsequent. Du bist von. nicht ein Teilzeitveganer, Da nee, es nee. ja auch, ne, die das so ein bisschen mischen, ja, so Flex, also, flexi, flexi oder vegetarier <lacht>
0: was es genauso gibt. Es gibt eine Sache, da, da sündige ich ein wenig, gebe ich ehrlich zu. Und, und jetzt das kommt ist Wein. Ja, wo ich diesen wunderschönen Weinschrank der da gerade da vor mir. Der ja
1: nur ausgestellt ist jetzt, weil wir wir wollen auch ein bisschen gut Energie sparen. Jetzt ich habe hier teilweise Licht angemacht, weil November in Hamburg ist, ist natürlich wieder so ein bisschen dunkel, ja. aber der ist natürlich eigentlich nur dann sinnvoll, wenn er auch an ist. Vollkommen aber gut. er ist voll, wie du aber er ist voll, wie ich sehe, Ja, das ist gut. ja. Ähm, ja veganer Wein, den gibt es ja auch. Ne? vegan
0: Wein gibt es auch, da taste ich mich jetzt mittlerweile auch so so langsam ran, aber ich habe noch wahnsinnig viele Flaschen einfach auch, die nicht vegan
1: sind und äh, die werde ich glaube ich dann auch noch mal irgendwann trinken, aber sonst bin ich da komplett konsequent. Aber da hilft mir doch bitte mal, was ist denn jetzt, ich weil bei Wein würde ich nie auf die Idee kommen, dass der nicht automatisch vegan ist, weil es ist doch ein Naturprodukt oder ist das äh, Wasser? Ja. Ja, es, es mit tierischen gibt tatsächlich Zutaten noch
0: Weingüter, die den Wein irgendwie durch irgendwelche Mägen dann doch noch filtern. Das gibt das, also, oh, so das, das habe ich noch nie Weingüter. was von gehört. Oder auch, dass sie mit Milchsäurebakterien irgendwie behandelt werden, um länger haltbar zu sein. Gerade Rotweine sind da betroffen. Äh, da, und das wusste ich auch alles nee, nicht. Das nicht. wurde mir irgendwann gesagt, nachdem ich ein Glas Rotwein in der Hand hatte. Und ich dachte, oh, gut zu wissen. <lacht> ist gar nicht vegan, wusste ich gar nicht. <lacht> meine nee, meine und sonst dann. Eier, äh, war nie der große ähm, Ei-Fan und braucht jetzt nicht das Frühstücksei. Deswegen vermisse ich das auch gar nicht so. Zumal ich mir mittlerweile ein sehr gutes tofu scramble eggs machen kann.
1: Ja, ich bin nämlich ein sogenannter Teilzeit-Veganer. Ich esse in der Woche total vegan. Nur wenn ich dann socialize, am Wochenende mich treffe, dann... Ich finde es super. Ich finde auch den, mm. die vegane Bewegung super. Aber da bin ich dann inkonsequent. Weil ich will halt auch nicht immer dann den Gastgebern sagen, du, ich esse jetzt weder Fisch noch Fleisch und kannst du nicht irgendwas... Ich kann dir auch ein Rezept geben, das ja, ist total ja. lecker. Aber das ist dann zu kompliziert. Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt eingeladen wirst, das ist mm -hmm. dann ja ein bisschen... Zwischen, ja, Kostia ist halt vegan und dann kriegst du da Gemüse extra und, und ja, irgendwelche also, anderen äh, Kreationen.
0: Voll, ja, vollkommen. Also mein fester Freundeskreis, der weiß natürlich, dass ich vegan bin. Die achten auch darauf, aber ich bin der Letzte, der irgendwie sowas sagen würde, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Hey, übrigens, ich bin vegan, sondern ich komme da einfach ganz normal hin und esse dann einfach die Beilagen und ich gebe mich auch mit einer Pommes und einem Salat zufrieden. Also wirklich, dass ich bin da gut, nicht gut. anspruchsvoll, obwohl ich ein kompletter Genussmensch bin, aber ich will nicht, dass jemand irgendwie extra Mühen hat, nur damit ich irgendwie mein Essen bekomme. Dafür bin ich ja selber verantwortlich. Das ist meine Entscheidung gewesen und da muss nicht jemand anders für leiden.
1: Du hast ein neues Projekt am Start und zwar Der Rattenfänger 2. Das ist die zweite Staffel der Audible Krimi Mystery Thriller Serie, habe ich ja, gelesen. Ich, ich habe auch schon, ja, also man kann auch auf das Krimi, glaube ich, verzichten. <lacht> ich habe leider bislang nur einen kleinen Teil mir anhören können. Da gab es nur so ein Snippet. Insofern, ich, also ich hätte es wirklich als Vorbereitung gerne gehört, ja. weil ich liebe auch Hörspiele. Und Aber da spielst du zum zweiten Mal den Charakter, wie heißt der? Moment? Jakob das muss ich Banner einmal, Jakob Bannermann. Das ist, ja. glaube ich, jetzt im zweiten Teil ist er zum Kommissar aufgestiegen, Was mich interessiert, was ist für dich leichter? Wobei Schauspielern ist immer schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass es als Schauspieler eine Herausforderung ist, nur mit der Stimme arbeiten zu können, in Anführungsstrichen. Du hast halt keine Mimik, du hast keine Gestik, du musst alles mhm. in die Stimme packen. Inter überinterpretiere ich das oder ist das tatsächlich eine andere Art des Herangehens an, an so einem Projekt?
0: Ja, also ich war auch schon so, als die Anfrage kam, habe ich mich auch gefragt, oh, kriege ich das so hin? Ist schon was anderes natürlich im Studio zu stehen. Äh, man hat natürlich Vorstellungen von so dunklen äh, Räumen, in denen man dann den ganzen Tag steht, wo kaum Energie ist und man da irgendwie alles in die Stimme legen muss. Ganz so ist es Gott sei Dank nicht. Bei Audible hast du wirklich sehr, sehr lichtdurchflutete, schöne Räume, in denen man sich wohlfühlt, in, in denen man gut arbeiten kann. Und ich habe selber als Kind sehr viel synchronisiert. Das heißt, ich kenne die Situation, vor so einem Pult zu stehen und Texte irgendwie einzusprechen. Und habe dann auch gemerkt, natürlich habe ich mich mit dem Text und, und dem Ganzen auseinandergesetzt, habe mich vorbereitet. Und das ist dann genau wie in der Schauspielerei. Hm. Ich fange dann an, genauso vor dem Pult, vor dem Mikro zu spielen mein Körper zu bewegen, ich ohne zu große, ein, ne? genau mhm. exakt, also ich setze mhm. den ganzen Körper ein, ohne viel Geräusche zu machen, natürlich muss ich ein bisschen aufpassen dann in dem Moment, mhm. aber ich fange dann auch an zu spielen und das legt sich dann automatisch auch in die Stimme rein. Und gerade, wenn man so tolle Kollegen hat, wie ich Nina, Nina Hoss, Nina Hoss und,
1: und dann, ähm, Heino, Heino Fleisch ist auch dabei, also richtig genau. tolle,
0: tolle Schauspielkolleginnen mhm. und Kollegen und auch Sprecherinnen und Sprecher, die einfach ähm, einem die Arbeit wahnsinnig einfach gemacht haben, weil ich auch das große Glück hatte, gerade im ersten Teil, dass Nina vor mir aufgenommen hat. Also wir waren selten zusammen im Studio, muss man Wer sagen. sagen. Wäre nämlich meine
1: nächste Frage ja. gewesen. Das halte ich auch für eine weitere Herausforderung, dass man ja. an ins Lehrer auch schauspielern muss. Ne? Und sich das so, also derjenige, der als erste aufgenommen hat, glaube ich, wirklich die A-Karte gezogen. Weil, also du, man, sonst kann man ja noch irgendwie dann darauf reagieren, auf das vor schon eingesprochen. Ne? Vollkommen. Ja. Und so war es
0: auch im ersten Teil, da hatte Nina die A-Karte. Du es sprichst mal aus. es aus, genau.
1: Nein, alles gut. Ich will noch nicht irgendwie explicit äh, Content okay, nachher noch anklicken äh, okay. müssen, Okay, nein, dann sage ich es nochmal. Nein, äh, also im gut. ersten Teil hat Nina die a Da müssen wir schon schlimmer. Da können wir ja. noch einmal was anderes vom Stapel lassen.
0: <lacht> und ich hatte das große Glück, einfach ihre Stimme dann immer oder zu 90 Prozent davor einfach zu hören und darauf reagieren zu können. Beim zweiten Teil war es dann ich, der, der davor aufgenommen hat. Und da musste ich mir dann ein bisschen mehr vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist das auch unser Beruf und Sachen und Dinge vorzustellen. Und das kriegen wir dann auch irgendwie schon hin. Aber
1: es ist einfach Natur der Sache, dass ihr ja einfach, wenn ihr ja in einer gewissen Liga spielt, ihr seid. That's sehr viel gebucht und es ist ganz schwer einfach da zusammen auch mal Termine zu finden. Also das ist mhm. der Grund. Oder ist es einfach von vornherein schon so geplant? Es wird gar nicht versucht, euch unter einen Hut zu bekommen. Um mal zu sagen, es wäre doch auch toll, wenn wir mal ein Set von drei Stunden oder vier Stunden mit Pausen da zusammen mit denen einspielen können, ähm, wenn sie Szenen zusammen das haben. Das ist schon so geplant. Mhm. Also
0: natürlich ist es schwer, den Nino House überhaupt irgendwie zu bekommen, weil die einfach immer arbeitet, ne? immer an tollen Projekten ist. <lacht> auch in Heino fähig natürlich. Aber es ist auch von Audible vorhinein so geplant, dass wir ein gemeinsames einen gemeinsamen Aufnahmetag haben, wo wir uns ein bisschen einspielen können, miteinander arbeiten können. Und da sind wir natürlich als, als Schauspielerinnen und Schauspieler wahnsinnig dankbar auch für aber es funktioniert ja auch so, dass man alleine seine Texte komplett durcharbeitet. Sonst muss der andere wieder warten im, im Nebenraum, bis man mit den anderen die Szenen gesprochen hat. Und dass dieser Zeitaufwand ist dann so viel immens größer, als wenn man alleine zwei, drei Tage wirklich einmal komplett alle seine Texte runterrattert und runterspricht, als wenn wir alle gemeinsam sind.
1: Guck mal, wieder was gelernt. Ne? Da ich als mhm. Naivling habe mir das so vorgestellt, dass es leichter ist für euch, wenn ihr zusammen seid. Aber du sagst gerade das Gegenteil. Also ist spannend, mhm. ne? wie das ja. also vom Arbeitsfluss auch so ist. Das ist richtig, ja. Kann man denn dem zweiten Teil auch folgen, wenn man den ersten noch nicht gehört hat oder würdest du sagen, nie liebe Leute, dann lieber, es ist einfach von der Spannung und von der Energie besser und wichtig, wenn man den ersten Teil auch gehört, weil es baut ja aufeinander auf. Ne? Also
0: Genau, es wird, baut aufeinander auf, es spielt mh. in demselben Ort, in, in, in Freidorf, in Sachsen, aber man könnte wahrscheinlich auch mit dem zweiten direkt anfangen, weil es einfach ein in sich geschlossener Krimi nochmal ist, der aber natürlich auch mit dem ersten zu tun hat. Deswegen, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, sich den erst <lacht> nochmal reinzuziehen und den irgendwie sich anzuhören, wenn man den noch nicht gehört hat, weil der auch wahnsinnig spannend ist. Also, ja. ich selber habe ihn mir auch damals angehört, und das war für mich, als, als würde ich ihn gar nicht kennen, diesen Fall, weil ich meine, wir sprechen diesen Fall da ein haben unsere Texte aber was ja alles im Nachhinein dann noch in der Bearbeitung dazu kommt ja, die ganzen diese, Geräusche die genau. Musik das ist alles wahnsinnig düster es war unfassbar spannend für mich so dass ich irgendwann selber vergessen habe liegt auch in meinem Gedächtnis <lacht> wie es eigentlich ausgeht und wer eigentlich <lacht> schuldig war und der Täter ist am Ende oder die Täterin und genauso war es dann auch im zweiten Teil dass es jetzt ähm, ja eine irre irre spannende Geschichte ist die auch wieder mit einer Sage irgendwie zu tun hat. Ich meine, im ersten Teil geht es um den Genau, Datenfänger.
1: Datenfänger, ne? diese ganz bekannte Geschichte, die ja auch so ein bisschen mystische Hintergründe hat. Ne? Und man denkt immer, ist der jetzt, also ich habe mich eigentlich nie so genau mit dem Thema beschäftigt, aber ich glaube, das ist, kann auch sehr übernatürlich interpretiert werden, dass es irgendwie ein Wesen ist, das von einer anderen Welt kommt, aber vielleicht mhm. ist es auch falsch interpretiert. Aber Ja, ich glaub, aber das ist,
0: ist ganz spannend. Mhm. Ich glaube, diese ganzen Fabeln und Mythen, genau. die es so gibt, die kennen wir ja alle und haben die alle irgendwie mal gelesen. Ich habe die jetzt auch alle gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber gerade im zweiten Teil geht es dann auch plötzlich darum, dass Jugendliche verschwinden, beziehungsweise nicht jugendlich verschwinden, wie im ersten Teil, sondern, dass sie irgendwie in Straftaten verwickelt sind, die große Parallelen haben zum Struvelpeter. Zu zu
1: die ja ist. ehrlich gesagt ganz schön hardcore sind, also das ist ja die Vorstufe zum Splatter, wenn man sich das heute mal anschaut, was man da teilweise zu... Es ist, uh, es ist so krass. Ne? Ja. Ja, es ist, es ich ist sag ist, nur, mit den Fingern abschneiden genau. und äh, verbrennen bei lebendigem Leib. Deswegen
0: da kann man sich auch, äh, auch auf diesen Teil jetzt beim, beim Rattenfinger 2 ja. echt auf was freuen und man muss ein bisschen ein hartes Gemüt haben. Es ist jetzt ähm, vielleicht auch empfohlen zu zweit, sich sowas anzuhören,
1: weil das wirklich düster und, und gruselig ist. Also auch ist. deftig. Also würdest ja. du sagen, so ein bisschen Fitzek-Vibes auch. Also der hat ja auch manchmal so Szenen, wo man denkt, uh, exakt,
0: also, ja, ja. Okay. Also da kriegst du auf jeden Fall gerne so ein Wort
1: magst du es denn privat auch gerne mal gruselig spannend deftig also wie ist so deine Einstellung es gibt ja Team Horror und Thriller wenn es dann wirklich gut gemacht ist es gibt natürlich auch super cheesy Geschichten wo man sagt mein Gott also auch gerade was Horror angeht aber wenn es richtig so auch doppelbödig ist und gut produziert bist du da auch zu catchen mit mit so Horrorgeschichten, guten Horrorfilm oder Auf jeden Thriller Fall. ja so, so Mischung aus Thriller und Horror es ja auch manchmal verschmelzen ja auch die Genres ineinander ne?
0: total also es gibt immer so Phasen früher ich ich glaube, das war so in den, meine, meine 20er, Anfang der 20er. Da habe ich wahnsinnig gerne Horrorfilme geguckt und so
1: Thriller und alles, was so düster war. Ja. Ich glaube, da wollte ich mal so ein bisschen meine Grenzen, meine eigenen Grenzen austesten. Aber auch so die Deftigen so, weil weil ich weiß das noch, als ich auch so Ende, in den 9, 19, 20 Jahren so, wo es dann so losgeht, wo ich ganz erwachsen zu werden, habe ich mir ja diese ganzen Zombie-Sachen mal reingezogen, die total scheiße im Nachhinein sind. Das ist so schlecht produziert, aber ja. es war irgendwie so eine Art Mutprobe, ne? also auch schon vielleicht als 16-Jähriger. Ja, weißte.
0: total. Ach, da gab es so viel. Ich meine, ich habe mir jetzt aber auch gerade vor kurzem erst, war ich im Kino und habe mir den neuen Exorzisten angeguckt. Weil ich kenne natürlich das Original ja, von damals. habe ich mir irgendwann angeschaut und den fand ich damals unfassbar heftig. Und es gibt auch einen ganz tollen Podcast, den ich mir angehört habe, der heißt, ich heißt ja What Went Wrong, glaube ich. Da geht es um, um große Filme, die Riesenerfolge wurden, was aber hinter den Kulissen da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und unter anderem auch um den Exorzisten. Was, also wie ganz grausam, spannend. Ich habe
1: das auch waren. gelesen, dass ja. das die Linda Blair irgendwie durch diese Effekte, wo sie so von dem Dämonen genau. wird, hat, sie glaube ich, einen Rippenbruch erlitten. Rippenbruch,
0: ja, oder der Regisseur hat, um einen Schockmoment zu erzeugen, eine Schrotflinte neben ihrem Gesicht abgefeuert und so. und Also Sachen, die natürlich heutzutage Gott sei Dank nicht mehr möglich sind das und so nicht sagen, mehr passieren ne? dürfen.
1: Dagegen ist Til Schweiger ein Waisenknabe, ein ne? Also, was ist ein anderes? Ich will den jetzt, ne? Also, ich, ich schätze Til Schweiger wirklich sehr, ne? Also, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen, aber ich, ich glaube, Geister da ist dann. das wirklich absoluter mhm. Kindergeburtstag gewesen, was er da mal von sich gegeben hat. Also. Ja. Nee, und, und
0: auch der zweite Teil jetzt, natürlich kann ich das jetzt mir alles anders angucken. Früher als Kind ähm, mhm. habe ich natürlich diesen ganzen Background vom Film nicht gesehen. Ja. Natürlich sehe ich jetzt Filme auch ein bisschen anders, aber trotzdem hat er mich auch wieder ein bisschen gegruselt und es hat dann irgendwie auch gut getan. Also ab und zu ähm, tue ich mir so, solche Filme dann ganz gerne an.
1: Weißt du noch, was du als Fünf- oder Sechsjähriger, also als kleiner Junge werden wolltest? War da schon schauspiel äh, gehen am am Rausploppen bei dir oder gab es mal so einen ganz anderen Wunsch? Der da in nee, deinem Kopf? also rumspuchte? Schauspiel
0: gar nicht. Ich glaube, ich habe auch lange gar nicht verstanden, dass das ein Beruf ist. Das fing bei mir erst so mit 14, 15, 16 an, als ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, irgendwie in der Filmbranche mhm. und auch am Theater, dass ich merkte, ah okay, das ist ein Beruf, von dem man vielleicht auch mal irgendwann leben kann, wenn es denn gut läuft. Ich kann mich gar nicht so explizit an etwas erinnern. Also ich weiß, dass ich mal vom Feuerwehrmann gesprochen hat, wahrscheinlich wie der Junge damals das so Oder Baggerfahrer. So, genau, oder. und sowas in diese Richtung. Ja. Aber so richtig, ich, ich hab, meine Eltern haben mir auch immer alle Freiheiten immer so gegeben, dass ich mich so frei entfalten kann.
1: Aus, und ausprobieren und einfach. Ausprobieren ne?
0: kann. Mhm. Und das fand mhm. ich, und dafür bin ich denen bis heute ganz dankbar. Und wir hatten eh so einen Künstlerhaushalt. Meine Eltern, meine Mutter war ja. Balletttänzerin, mein Vater selber auch Schauspieler, sie hatten eine Musicalschule, wir hatten immer wieder irgendwelche Künstler zu Besuch bei uns zu Hause, es wurde getanzt, Klavier gespielt in der großen Runde und wir Kinder saßen immer so dazwischen und ja, das war irgendwie alles so, so eine Freiheit, die wir da gelebt haben, was sehr, sehr schön war und ich glaube, mein anderer erster richtiger Berufswunsch, den ich hatte, der kam aber auch erst viel später, also das war dann irgendwann zu sagen, ich hatte Lust, mit Kindern zu arbeiten, als Erzieher zu arbeiten im Kindergarten, in der Vorschule, irgendwie sowas in diese Richtung. Da, da habe ich dann auch irgendwann ein Praktikum im internationalen Kindergarten hier in Hamburg gemacht. Das waren alles so Sachen, die mich interessiert haben. Ja, und jetzt ja, ja, noch mal.
1: Na, vielleicht Plan B. Aber ich glaube, das läuft bei dir so gut seit jetzt so vielen Jahren. Du bist ja jetzt schon, du bist ja vor der Kamera schon fast 30 Jahre jetzt. ne? du hast angefangen als Elfjähriger, oder? Jetzt man nicht hört sagen, es jetzt, einen das immer, aber nein, ey, es du bist stimmt. so an der sitzt ja hier vor mir, und siehst richtig. aus wie Ende. 20, mein ja, Lieber, ich, du weißt ja, nicht, du, du, ja komm, aber, also du hast ja nur wirklich von Mutter Natur und deinen Eltern so gute Gene mitbekommen, dass du dich nicht beschweren musst. <lacht> Ich habe gelesen, dass deine Kindheit klischeehaft im positiven Sinne behütet war. Also du hattest mhm. nie zu struggeln, du hattest keine großen Kämpfe auszufechten. Ist es wirklich so, dass so Gefühle wie Hass und Wut dir fremd waren? Das musstest du erst erlernen, weil das, das einfach, aber das ist ja so geil. Mhm. Ich finde das so bewundernswert, wenn man so toll aufwachsen kann ne, als Kind ja, so behütet.
0: Ich sag mal so, für meinen Beruf war das ein bisschen hinderlich, <lacht> weil ich da dachte, oh Gott, was sind das für Emotionen, die ich jetzt da herstellen soll, die kenne ich gar nicht. Aber das ist vollkommen richtig. Ich bin ganz wohlbehütet aufgewachsen, wie gesagt, ein Künstlerhaushalt, viele Freiheiten gehabt, Eltern haben mir so viel Liebe geschenkt die ganze Zeit und ähm, deswegen war das glaube ich so die erste Erfahrung, die ich dann am Set bei Sommersturm, damals weiß ich noch, mhm. da war ich gerade 18, habe äh, meinen ersten Kinofilm drehen dürfen mit Marco Kreuzbein als Regisseur und plötzlich hieß es, ja, da muss mehr Wut rein, ja, und ich ich konnte die gar nicht herstellen, ich wusste gar nicht, wo sie herkommt und das war dann echt ein Prozess und total schön auch herauszufinden, dass ich auch irgendwo tief in mir das habe und das herstellen mhm. kann und ähm, und es ist ja auch total wichtig, ab und zu mal Wut rauszulassen, habe ich ja auch jetzt gelernt dann irgendwann ja. und genau. damit das irgendwie alles zu verarbeiten, ja, was in einem so brodelt, aber ähm, das war sicherlich ein Prozess ja, über viele Jahre.
1: Wie gesagt, dann natürlich für deinen Job war es eher kontraproduktiv, aber mhm. ich finde es natürlich was Wunderschönes. Das ist natürlich das, was man allen Kindern wünscht, dass die so mhm. ähm, auch angstfrei aufwachsen und ohne diese negativen Gefühle. Und das ist ja leider Gottes sehr selten, muss man sagen. Ne? Wie viele Kinder kriegen so viel mit und auch an, an Streitigkeiten der Eltern oder werden von den Eltern auch ganz schön mhm. teilweise gedemütigt oder ähm, erniedrigt? Das ist schon, also insofern freu dich, mal lieber, auch wenn es für das dich tut. dann vielleicht. Nein, also eben Gottes Willen, ich will nein, verstehen. Nein, Ich tue
0: das total, nein, nein, weil klar. also ich glaube gerade, je älter man wird und je mehr man sich auch mit Freunden über so ein Thema also sich auseinandersetzt, ja, und ja. sieht einfach, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dass bei den Eltern, dass sie überhaupt noch, wenn die überhaupt noch zusammen sind oder dass das Verhältnis irgendwie gut ist zu den Eltern. Da gibt es immer irgendwelche Probleme ja. und ja. ich will jetzt nicht behaupten, dass bei mir immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich nicht auch Sachen jetzt noch verarbeiten muss, gerade vielleicht, weil es so schön war und muss mal gucken, was macht das überhaupt mit mm. mir, wenn alles mm. immer so reibungslos gelaufen ist, ja? habe ich jetzt mehr Probleme, wenn ich plötzlich eine Hürde im Leben habe, damit Guter umzugehen Punkt. und ja. so. Ne? Also mm. das macht ja auch ganz viel mit einem, mm. aber das ist nichts, was ich meinen Eltern vorwerfen kann, sondern wo ich mir selber ne Gedanken machen muss, wie gehe ich damit um und das ist total spannend und ich bin meinen Eltern
1: einfach unglaublich dankbar ja, für diese Erziehung. Stichwort Probleme. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, ja, die Zeiten, wo du hast gesagt, nur es ist grau, es sind düstere Zeiten jetzt von der Jahreszeit her. Ich habe es dann gleich übertragen auf, dass es also generell düstere Zeiten sind. Wobei ich immer da auch ein einordnen muss, also wir haben ja ein sehr schönes Leben, uns geht's gut, das mhm. muss man einfach nochmal sagen. Aber man spürt ja, wenn man durchlässig ist, dass eben sehr vieles sich sehr negativ entwickelt in so vielen Punkten. Wie gehst du damit persönlich um, gerade als künstlerischer Mensch, der ja auch mehr Sensibilität mhm. hat als viele andere, die es vielleicht noch ein bisschen dicken Fell hat? prallen lassen können macht das was mit einem und wie wie gehst du damit um dass man irgendwie gar nicht aus diesen schlechten nachrichten irgendwie rauskommt extrem
0: also ähm, ja wenn man eben wenn man sich die nachrichten anguckt ist es ist ja nur noch grausam was man was man zu sehen bekommt auf so vielen ebenen und ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Punkt erreiche, dass ich mal sage: boah, ich muss jetzt mal irgendwie eine Woche kurz mal ähm, mich mich da rausnehmen und mir keine Nachrichten angucken, nicht weil es mich nicht interessiert und und ich nicht wahrhaben will, was da gerade passiert in der Welt, aber weil es einem selber irgendwann auch nicht mehr gut tut. Ja, und man kriegt immer so eine Nachrichtenwalze, von der man dann irgendwann irgendwie auch so erdrückt wird. Und ja, aber man muss genauso gucken, okay, was kann man da machen, ja, wie können wir da irgendwie gucken, wie können wir damit umgehen, viel darüber sprechen, also ich rede viel mit meinem, mit meinem Freundeskreis über die ganzen Themen, die gerade in dieser Welt passieren und versuche das so zu verarbeiten und zu verstehen und, ähm, aber das ist glaube ich immer schwer, Dinge zu verstehen, während sie gerade passieren, ja, das ist fällt natürlich einige Jahre später dann immer, dann doch ein bisschen mhm. einfacher mit einer, mit einer
1: Draufsicht, aber ja, aber wie nimmst du die konkreter mal, diese Auszeit von Medien? Ich kann das mal so als Beispiel sagen, wenn ich mal in unserer Zweitwohnung bin auf den Valean da, bin ich dann wirklich ganz gezielt... So drauf, dass ich sage, nein, ich schalte jetzt gezielt auch die Tagesschau nicht ein, die Nachrichten mhm. nicht und versuche auch mein Handy wirklich nur zu nutzen, um zu kommunizieren, um was Schönes mal zu recherchieren, aber ich will mal irgendwie eine Woche gar keine Nachrichten sehen, was schwer ist, aber hast ist du, nimmst du dir das, also, weil du manchmal ja auch Auszeiten nimmst, wir hatten mhm. bei unserem ersten Gespräch, da hast du mir mal erzählt, dass du einmal im Jahr wirklich auch dann sehr lange reist und mhm. auch mal ne, so wirklich tolle lange Reisen unternimmst und ähm, das ist ja auch natürlich ein guter Punkt, ne, wo man dann vielleicht sagen, so jetzt mal. Vollkommen Kopffrei. richtig. Also
0: ich habe auch diese Phasen, wo ich sage, so, ich will jetzt irgendwie keine Nachrichten gucken, ich will mein Handy nicht in die Hand nehmen, beziehungsweise gerade Social Media darf man dann auch einfach nicht öffnen, weil man da auch von Nachrichten natürlich bombardiert wird. Und ja, das sind dann schon auch diese diese Reisen, die ich dann für mich unternehme, ob es dann irgendwie damals Neuseeland war oder Kapstadt, wo ich auch gerne bin. Was hilft, sind oft andere Zeitzonen, ja, wo man dann einfach Stimmt. wirklich abgekapselt ist vom eigenen Umfeld und von von den Nachrichten. Ich plane jetzt lustigerweise gerade so nach Skandinavien hochzufahren mit dem Auto, mit meinem e so eine kleine Reise zu machen und ja, aber nicht jetzt
1: im Winter, ne? Oder Win Ach, ja, das ja, ist ja, jetzt, ja witzig. Jetzt
0: im Winter und auch da heißt es für mich dann wirklich das Handy nutzen, nutzen, wenn ich es wirklich brauche. Und Mal wirklich runterzukommen, ja. Ich gehe auch gar nicht in die Städte wirklich so nach Schweden, sondern irgendwie mehr so aufs Land in kleine Hütten, wo man einfach runterkommen kann und mal wieder sich so ein bisschen sortieren kann. Ich meine, ich lebe und bin hier, ich bin hier aufgewachsen in Hamburg, liebe diese tolle Stadt aber hier prasselt so viel auf einen ein die ganze Zeit. Dann natürlich, was in der Welt überhaupt gerade passiert. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, einfach mal wieder zu sich selber auch zu finden, mal runterzukommen Und das heißt nicht eben das, was diese Grausamkeiten, die da passieren, auszublenden. Nicht verdrängen, Aber ich glaube, einfach mal auch wieder zu sich selber zu finden, weil die ganze Zeit passiert irgendwas. Man hat das Gefühl, man muss die ganze Zeit funktionieren, höher, schneller, weiter. Und ich glaube, das ist einfach auf, auf lange Sicht nicht gesund und macht uns alle krank. Und deswegen nehme ich mir diese Phasen auch immer mal, zu mir selber zu
1: kommen. Muss ich jetzt nachhaken, weil <lacht> ich liebe auch ähm, Skandinavien, aber im, also im Herbst, Winter, das finde ich schon speziell, weil das ist ja noch eher dunkel da und es ist sehr viel Düsterheit, das Düsternis. Äh, das stört dich also nicht, weil ich würde jetzt in dieser Jahreszeit eher irgendwo anders, also gerade du hast schon äh, Südafrika, Kapstadt mhm. erwähnt. Wie erklärst du das, dass dich das überhaupt nicht abschreckt, diese Dunkelheit, die da jetzt auf dich war? Ist es irgendwie, magst du das auch mal so, so kuschelig? Und <lacht> ja, eben dieses
0: kuschelige, ich glaube, das mhm. darauf habe ich gerade extrem Lust. So Also ich bin jemand, der natürlich auch liebt, immer in die Sonne zu gehen, in, in die Wärme. Das gibt mir ganz viel Kraft und Energie. Aber die Vorstellung, so also eine kleine Hütte zu haben, mit einem kleinen Kamin vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht irgendwo auch eine Sauna oder am See. Oder Schnee vielleicht? Was Schnee wäre ja
1: auch ganz was Besonderes. Das, das wäre mal was Besonderes. Ich hoffe mal nicht, dass es Schnee gibt. Das wird Aber schwer. es ist alles
0: möglich. Und es hm. ist, vor allem, es ist auch nicht teuer. Man kann ja wirklich die kleinsten, schönen Hütten da irgendwie buchen über Airbnb oder sonst wo und kann da einfach wirklich entspannt mal runterkommen. und Und diese... Dunkelheit, damit habe ich gar nicht so das Problem, wenn ich in der Hütte bin und meine Ruhe habe, tagsüber dann einfach im Wald so ein bisschen spazieren
1: gehen kann. Das gibt einem, glaube ich, auch ganz viel Kraft. Aber es ist für dich dann auch wirklich wichtig, zum Runterkommen auch für dich zu sein, weil da kann ich jetzt auch dir aus meinem Kreis ganz viele Leute aufzählen, die sagen, würden sie sich super schnell langweilen oder sie sie würden das nicht wollen, sie möchten gar nicht so mit sich selbst konfrontiert werden, weil das finde ich sehr mhm. inspirierend und auch spannend, dass du das erzählst, weil ja viele dafür auch zurückschrecken, mal einfach nur mit sich zu sein und mal sich selbst mhm. zu spüren und Spaziergänger und einfach auf eigene Faust mal was zu machen und mal auch mit sich selbst klar zu kommen und nicht abgelenkt zu Ja, werden. das ist gar
0: nicht so einfach, also sich selber auszuhalten, ja das ist also glaube ich ein ganz großes Thema und das ist etwas, und da kommen wir wieder zur Therapie zurück, ähm, was mir sehr geholfen hat, weil da musst du dich mit dir selber konfrontieren. Ja, hm. wie tickst du eigentlich selber, wenn du mit dir selber alleine bist und nicht direkt das Handy in die Hand nimmst und dich ablenkst, wieder mit Social Media oder anderen Dingen oder irgendeinen Film guckst oder und das ist total spannend. Ich. Ich konnte das tollerweise immer schon, auch bevor die Schauspielerei bei mir anfing, selbst in der Schulzeit oder als ich dann meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich, ich saß ganz oft einfach nur so da auf der Couch und habe vor mich hingestarrt. Von außen sah das bestimmt total psycho aus, wie ich da so saß. Aber ich habe einfach so ein Gedankenkarussell dann gehabt und habe dann über mein Leben nachgedacht. Oder wenn ich um die Alster jogge, dann höre ich manchmal Musik, aber manchmal auch einfach genieße ich die Ruhe und lass meine Gedanken fließen und guck, was dann so passiert. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen verlernt haben, zumindest die, die in Großstädten leben und die ganze Zeit diese Schnelligkeit leben. Ja, ja, und, ja und
1: auch ewig zugeballert werden mit Reizen und man man will mhm. sich auch natürlich berieseln lassen und also ich finde das sehr inspirierend. Zum Glück bin ich da ähnlich wie du, weil mhm. ich äh, genieße das auch und ich merke auch, dass das einem sehr, sehr gut tut, wenn mhm. man mal einfach Handy weg und einfach mal auch die Gedanken schweifen lässt, auch sich selbst, auch mal in sich selbst reinhört und nicht irgendwie mhm. sich immer zuknallt mit irgendwelchen Reizen und man Ablenkungen. Darf nicht falsch verstehen, nee. ist es halt,
0: fällt mir halt überhaupt nicht einfach. Ne? Also ich finde es ja. auch wahnsinnig kompliziert Trotz, ab und ja, zu, aber weil auch ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Schimpanse, der halt irgendwie nach zwei Sekunden denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, aber es dann doch wieder zuzulassen und dann geht es dann doch wieder relativ schnell, dass man sich da fallen lassen kann.
1: Aber wie gesagt, finde ich generell sehr inspirierend auch toll, dass du das ganz gezielt probierst. Auch das kann ich auch noch raussenden. Probiert es mal, liebe Leute, weil das ist ja. gerade in unserer Zeit und wenn ihr euch mal alle hinterfragt, wir alle sind ja auch leider so kranksüchtig nach diesem Smartphone. Auch ich ja. selber merke auch manchmal, kannst du mal aufhören, ständig zu checken, ob jetzt wieder noch bei was bei Instagram ist oder eine neue WhatsApp-Message. Du hast da schon so einen Automatismus entwickelt. Exact, äh, also ja. Wir alle, glaube ich. Und das ist echt mhm. nicht gut, glaube nicht ich. Gesund, aber, also, wir haben ja über die Weltlage gesprochen und ich finde die Vorstellung, wenn es Religion an sich nicht geben würde, dann wäre die Welt tatsächlich ein besserer Ort. Was würdest du sagen? Weil ich habe gelesen, du bist auch vom Naturell eher ein Atheist. Du glaubst zwar auch an eine höhere Macht vielleicht in uns mhm. allen, aber so mit Religion kann nicht viel anfangen wie ich auch mhm. damit wenn man würde ich gleich sagen jeder kann glauben was er will ich will niemand mhm. seine religion schlecht machen vor ne? man kriegt ja mal schnell äh, dann auch irgendwelche bösen äh, mails und so aber trotzdem glaube ich dass die religion in vielerlei hinsicht ganz oft der Ursprung für Konflikte ist auch also in, mhm. auf der Welt. Und wäre die Welt ein besserer Ort oder wie siehst du das?
0: Oh, das ist schwer das, zu sagen, weil keine Ahnung wo es dann hingeht und wie die Leute dann mit sich selber umgehen. Ich glaube Religion kann ja auch, wie du selber auch sagst, ganz vielen Leuten einen Halt geben. ja. Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Nicht jeder ist so stabil wie, wie wir jetzt oder wie ich mich selber fühle. Ich bin total ich stehe gut im Leben und kann gut mit mir selber irgendwie umgehen. Aber es gibt auch Menschen, die natürlich das nicht haben und diesen Halt nicht haben, das Umfeld nicht haben, diese Menschen um sich herum. ja Und dann kann die Religion natürlich einem helfen, ja ein soziales Umfeld zu schaffen auch. Also total, total wichtig. Aber natürlich bringt Religion auch andere Seiten mit sich. Hat aber auch damit zu tun, dass Menschen, jeder interpretiert Religion und Dinge anders als andere wiederum. Und der eine extremer, der andere weniger extrem. Und ich glaube, würden wir alle ein Miteinander erfinden, weil Religion kann ja auch koexistieren, also verschiedene kann, Religionen. Religion
1: kann was wunderbares sein, wenn sie nicht missbraucht wird, genau. kann ich dazwischen grätschen, weil das ist ja. einfach so traurig, dass es eben nicht sein kann, dass man immer nur sagt, in einigen Bereichen, das ist die einzig wahre Religion. Das ist, glaube ich, die Ursache, dass eben einige Menschen meinen, und egal ob jetzt Christen oder Muslime oder ja. wobei, ich glaube, im Buddhismus und im Hinduismus gibt es sowas nicht da, die sind ganz entspannt und die lassen auch andere Religionen neben sich bestehen. Es ist immer so, früher war es die Christen, jetzt ist es eher vom muslimischen Bereich, absolutistische, ne? also das ist der ja. einzig wahre Gott und nur wer an den glaubt, der kommt dann ins Paradies und das, das ist, glaube ich, der Grund. Ne?
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, die, die Schwierigkeit und ich glaube, wenn wir einfach anfangen würden, mehr ein, ein Miteinander zu schaffen, mehr aufs Gegenüber zu achten, zu gucken, wie kann ich das, mein Leben so führen, wie es für mich gut ist, ohne anderen zu schaden, dann wäre uns allen, glaube ich, geholfen, aber so funktioniert es leider einfach nicht, wenn man die Nachrichten halt anmacht und guckt, was da gerade passiert im Nahen Osten auch, aber überall auf der Welt. Also passiert das ja. Jeder guckt dann doch nur auf sich selber und das zeigt einfach, dass wir als Spezies Mensch einfach auch noch nicht sehr weit entwickelt sind und wenn wir uns da nicht schleunigst ändern, wir auch nicht sehr lange noch existieren werden wahrscheinlich in diesem schönen Universum. Aber das ist schon das, sehr sehr tragisch, das so oft zu sehen.
1: Da sagst du was, weil also man verdrängt das, aber manchmal denkt man auch, das kann ja so auf Dauer nicht weitergehen aus vielerlei Hinsicht. Das ja, jagen wir uns mit dem dritten Weltkrieg eine Atombombe in die Luft oder wir zerstören uns die Lebensgrundlagen? Es ist schon ein bisschen krank, was der und es wiederholt sich Homo sapiens alles, alles so anstellt. Und das ne? geht ja also, schon ja. seit
0: Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass wir uns alle bekriegen immer gegenseitig. Und ich denke mir ja dann immer, wenn ich das sehe, sag mal, also wieso können wir dann daraus nicht lernen? Wieso schaffen wir das denn als als Menschheit nicht? Und da ist ja so etwas so tief verankert, ja, was äh, anscheinend schwer rauszubekommen ist.
1: Wir hatten schon das Thema, als Kind bist du so gut aufgewachsen, so bütet, dass du Wut und Zorn nie so richtig gekannt hast, diese Gefühle. Was bedarf es denn heute, um Kostja Ullmann mal so richtig auf Krawall zu bürsten? Also dass, <lacht> dass du sagst, ähm, also ich, ich schätze dich, das meine ich als Kompliment, ja. als wirklich sehr friedlichen, diplomatischen Menschen, der immer versucht, erstmal es Netten. Aber was bedarf es denn, dass du sagst, so, stopp, liebe Leute. Ja, jetzt. jetzt erst ist erst die Fresse, bitte. So, genau. Ja. Sonst gibt es aufs Maul. <lacht>
0: Ach, das ist schon schwierig. Also ich glaube, der HSV schafft es häufig, mich auf die Beine zu kriegen. Da aber sagst du ich was. ich meine, so lange immer noch nicht aufgestiegen, ist es schon bitter. Aber andererseits ist es irgendwie auch okay, eine zweite Liga, muss ich sagen. Du Man kriegt auch top, viele Siege zu sehen. <lacht> so und
1: Solange nicht St. Pauli jetzt vor dem HSV Ach ja, auch das da, da. Also auch ich entspannt. sag mal,
0: solange sie nicht aufsteigen und der HSV nicht, das wäre bitter. Also das wäre schon echt bitter als HSVer. Mein, mein Wunschgedanke wäre, dass beide aufsteigen, das fände ich großartig. Ich mag beide Vereine, aber natürlich ist die Raute immer im Herzen. <lacht> Ähm, aber sonst ist es echt schwer, mich so richtig auf die Palme zu kriegen. Also ich bin ich bin jemand, ich, ich ruhe sehr mir selber und ich, wenn jemand etwas macht, was mich vielleicht dann irgendwie wütend macht, mache ich das auch erstmal mit mir selber aus und guckt dann, ob es mich in einer Stunde immer noch so irritiert oder so sauer macht. Und oft ist es ja nicht so. Also,
1: man kommt schneller runter. Wenn man
0: runter. etwas kurz sacken lässt, merkt man ja, okay, so schlimm ist das gar nicht. Und ich bin jemand eher, der versucht das mit dem Lächeln irgendwie, dass man auch am Ende einer Diskussion lachen kann und merkt, mein Gott, um was geht's hier eigentlich? Also klar, man muss jedes Problem ernst nehmen, was man auch in einer Beziehung oder sonst wie hat, im Freundeskreis. Aber man muss auch manchmal das große Ganze sehen und dann sieht man, dass es oft gar nicht so, also, so
1: schlimm ist. Ja, du bist dann doch, hast einen inneren Zen-Master in dir. Also das finde ich toll. Also, da, ja. weil ich glaube, das ist auch gar nicht gesund. Natürlich ist es auch mal wichtig, als Katalysator auch mal zu schreien und sich zu ärgern und noch mal so Gefühle mhm. rauszulassen, wenn man das alles immer nur so wegschluckt. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber so habe ich dich auch nicht verstanden. Nicht, ich, nicht, ja. dass du was wegschluckst, aber nee, das gar das, Ich ne, glaube, also
0: bei mir ist es schon so natürlich, wenn ich merke, dass ich oder andere Leute ungerecht behandelt werden, dann kann ich auch mal lauter werden oder dann werde ich sauer. Ja, mhm. und dann dann lasse ich das auch raus, ja wenn, wenn ich das merke. Und das kann auch mal am Set passieren, wenn ich merke, dass Kolleginnen und Kollegen nicht gut behandelt werden ja, gut. oder gut. Teammitglieder. Und auch dann muss was gesagt werden. so ne? Und das hat sich aber auch in den letzten Jahren erst bei mir gebildet. Da war ich früher nicht so stark. Da ja. habe ich mich auch nie getraut, was sagen zu können als junger Kollege, ne, der am Set dann ist mit den großen, erfahrenen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und ähm, da merke ich einfach, ja, also da es gibt einfach Dinge, die wichtiger sind.
1: ist dann ja. schön, wenn man auch dann älter wird und so ein bisschen sich seine Lorbeeren verdient hat und eben auch genau weiß, mhm. was man auch für ein Standing hat. Ne? Und das, das macht einen auch, glaube ich, selbstbewusst. Da kann ich ja auch sagen, stimmt, also ja. als ich vor 20 Jahren mit Interviews angefangen habe, da habe ich natürlich, da hat mir das Herz besonders wo geklopft. <lacht> und man wird ja auch dann einfach eloquenter und hat eben auch eine andere Art, mit anderen Menschen Vollkommen umzugehen. Richtig. Bist du vom Grund eher ein Mensch, der gerne auch mal für sich sein kann. Stichwort, dass du jetzt auch nach Skandinavien äh, mal fährst. Oder bist du schon eher so ein socializing Mensch? Da gibt es ja auch verschiedene Teams. Bist du vom Naturell eher einer, der auch gerne für sich ist und seine Ruhe hat?
0: Ich, ich habe immer sehr gerne Leute um mich herum, aber vom Naturell bin ich schon jemand, der lieber, nee, nicht lieber, aber der auch es aushalten kann, alleine zu sein. Ähm, nee, ich bin, ich bin jemand, der schon irgendwie, ich habe mir letztens auch gefragt, oh Gott, bin ich ein Eigenbrötler? So, weil ich natürlich viel Zeit alleine verbringe und das liegt einfach auch daran, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ja wieder von Berlin nach Hamburg zurückzuziehen. Also ich bin hier aufgewachsen, bin für ein Jahr nach Berlin gegangen, dann wieder zurückgekommen, einfach weil mir die Stadt, mein Umfeld mir auch hier gefehlt hat. Aber natürlich haben hier mein, mein Freundeskreis, den ich hier habe, die haben alle normale 9-to-5-Jobs einfach. Das heißt, ich habe die ganze Zeit eigentlich kann ich keine Person wirklich treffen. Gut, ein Kumpel von mir, der, der ist ehemaliger Fußballer, da habe ich die Chance sogar zu mit dem auch immer viel was zum, also viel Tennis zu spielen oder auf den Golfplatz zu gehen oder andere tolle Sachen zu machen. Aber grundsätzlich der, der Rest des Freundeskreises hat eigentlich nur Abendszeit, wenn überhaupt, wenn die nicht kaputt sind von der Arbeit oder halt am Wochenende. Hm. Das heißt, ich habe viele Tage wirklich, wo ich für mich alleine bin. Und ich habe mich irgendwann gefragt, oh, tut mir das gut und komme ich damit klar? aber irgendwie funktioniert, also ich habe kein Problem damit. Ich habe mich ja, nie gefragt so, also. ja okay, weil wird das vielleicht von außen sieht das komisch aus, aber mich stört's eigentlich gar nicht. Aber genauso gerne oder genauso freue ich mich, wenn ich dann in Berlin bin und da meine ganzen Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich mich dann treffen kann auch während der Woche. Ja, wie man das Klischee irgendwie so ist, dass man einfach äh, nach Mitte geht irgendwo ins Café genau. sich setzt und dann trifft man die Kolleginnen und Kollegen, mhm. die dann auch da sitzen. Und da kann man quatschen und dann liebe ich Zeit mit denen zu verbringen. Also es ist so eine Mischung aus beiden, aber ich glaube schon, dass ich dadurch, dass ich einfach in Hamburg lebe,
1: schon eher für mich bin. Und äh, kannst du äh, ad hoc ungefähr einschätzen, wie viele Menschen wirklich... Dein ungefiltertes Ich kennen, weil klar, man hat, in, wenn man in der Branche arbeitet, in der du bist, hat man natürlich auch viele Bekannte, man hat ein Netzwerk, man kennt Regisseurinnen und Regisseure und Kolleginnen und Kollegen, mhm. aber nur wenig Menschen lässt man ja wirklich so an sich ran, dass die einen tief im Innersten kennen, also ich glaube, mehr als eine Handvoll ist schon zu viel, aber was würdest das du sagen? Wir sind es
0: tatsächlich vier, fünf Leute mhm. aus der Branche, mhm. wo ich sage, die kennen mich genauso, wie ich bin Ja, und die kenne ich auch genauso, wie sie sind. Das sind so Leute wie Anna-Maria Mühe oder Jakob Matschens, Eileen Tetzel, so. die kenne ich auch schon so lange. Wir sind so zusammen in diesem Geschäft groß geworden, aber auch vor allen Dingen haben wir auch so eine, eine private Ebene gefunden. Ähm, das sind einfach so tolle Menschen mit so einem großen Herz und da will ich gar nicht den anderen absprechen, dass sie es nicht haben, mit denen ich gearbeitet habe. Aber da habe ich den Kontakt einfach nie so gehalten und dadurch, dass ich einfach in Hamburg lebe, auch nur mhm. mh, ja, die Häufigkeit an Treffen gehabt, wie mit den anderen drei, vier Leuten und... Man hat halt immer dann so eine Handvoll Herzensmenschen um sich herum und ich bin sehr dankbar dafür, die zu haben. Und hier in Hamburg, wie gesagt, die Menschen, da sind es auch nochmal so eine Handvoll, die hier leben und die kenne mich zum Teil aus der aus der Schulzeit noch von von ganz früher, die Interessiert zum Teil meinen besten Freund, dem interessiert es überhaupt nicht, was ich, ich für Filme mache und der guckt sich alles andere an, auch andere deutsche Filme, aber nicht meine, merkwürdigerweise. Ist also, ja unerhört, Hausaufgaben aber, machen. Aber das ist irgendwie auch ganz schön, weil es ihm halt auch es, überhaupt nicht wichtig es, ist. Ja, ja das
1: finde ich, auch bringt auch mal eine andere Perspektive rein ne? und das, das mhm. lässt einen auch immer wieder so ein bisschen sich selbst erden, ne? dass man Leute eben auch im Inner Circle, die einen gar nicht als prominent sehen oder als als exact. Schauspielstar und so und das glaube ich, auch wichtig, ne? dass man da so ganz locker mit umgeht. Vollkommen. Bist du ein Mensch, der sich auch ab und zu mal ganz bewusst vor den Spiegel stellt oder eben auch, wenn er abends nicht schlafen kann und sich selbst fragt, bin ich eigentlich mit dem Leben, was ich jetzt führe, zufrieden und wer bin ich eigentlich wirklich und läuft es jetzt gerade so, wie ich mir das im tiefen mir wünsche? Also stellst du dir diese Fragen? Herr äh, also wieder? ich stelle mich nicht dafür vor den Spiegel. Nee, gut, das ist jeder gruselig.
0: macht es. Also für mich ist das ganz oft gruselig, Also wenn ich mich vor den Spiegel stelle und das selber angucke. Hast du das noch nie gemacht? Das habe ich meine Phase, eine Phase gehabt, da habe ich mich vor den Spiegel gestellt, ganz nah, also wirklich so zwei, so, drei Zentimeter davor jede, und mir in die Augen geguckt habe ganz ja, das lange. Das ist spooky. Das ist richtig spooky, wenn man das Gefühl hat, dass der Spiegel sich gleich bewegt oder andere Dinge macht, als man selber.
1: Wie in so, so Horrorfilmen.
0: Wie in einem ne? Horrorfilm, da sind wir wieder, da stießt <lacht> sich der Kreis. Also aber nein, vor
2: <lacht> Aber die Frage
0: stelle ich mir <lacht> tatsächlich sehr häufig. Also das fing an, glaube ich, aber auch erst so vor sechs Jahren ungefähr, oder vor fünf, sechs Jahren, dass ich mich gefragt habe, bin ich glücklich und falls ja, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Also was ist eigentlich Glück? Und diese Frage
1: konnte ich gar nicht so einfach beantworten, wie ich es dachte. So und ähm, Kannst du sie denn inzwischen jetzt so ein bisschen beantworten? Wobei ich da einfügen möchte, es ist wichtig, zwischen Glück und Zufriedenheit zu differenzieren, mhm. weil ich finde, Glück ist so ein wahnsinnig toller Zustand, der aber sehr flüchtig ist. Also du bist glücklich ja. in kurzen Momenten ja, und zack, vollkommen. ist es vorbei. Und Zufriedenheit ist so ein Grundschnurren. Das ist was, was genau. wir alle spielen. Also, dann wollen. ist es
0: auch eher eine Zufriedenheit, mhm. vollkommen mhm. richtig, die ich schon fühle. So, Aber das ist ja auch. Auch, sind auch Zustände, also die vielleicht ein bisschen länger andauern, aber ja auch nicht ewig anhalten. Das heißt, das kann sich ja auch alle paar Monate mal ändern. Aber das ist ja toll und ich glaube, das ist ja das ganze Leben ist ja ein Auf ich und Ab der sagen, Gefühle. Das ist
1: wichtig. Also wenn es immer nur, dann wäre es ja auch boring. Man kann dann gar nicht die tollen Zeiten wertschätzen, wenn, genau, wenn man immer nur aufwiegt. Das auf muss man auch
0: akzeptieren, hm. dass man immer mal durch Scheiße geht im Leben. Das ist nie die ganze Zeit nur steil bergauf geht. Und ich meine, ich weiß. So zu schätzen, was ich für ein aufregendes, tolles Leben haben darf, so, dass ich einen Beruf ausüben kann, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, wo ich Freude habe, wo ich mit viele tolle Menschen immer wieder neue Leute kennenlernen darf, so, dass ich ein sehr stabiles Familienverhältnis habe mit tollen Eltern, einer tollen Schwester und Nichten und tollen Freundeskreis. Und das sind auch genau die Dinge, die mich halt zufrieden wirken lassen, so, also nicht nur wirken lassen, sondern die mich zufrieden machen, so, hm. wo ich, und auch glücklich machen, ja, weil, das sind so die Dinge, die mir wichtig geworden sind und das Schwierige ist so, dass einem oft von der Gesellschaft von außen immer suggeriert wird, dass Zufriedenheit und Glück oft mit Erfolg verwechselt wird Ja, und das heißt immer höher, schneller, weiter, der nächste Step irgendwie im, im Beruf, da nochmal mehr Geld zu verdienen, die größere Villa, das Haus zu haben, das Boot, was auch immer, dass das einem Zufriedenheit geben soll und das kann ja sein, dass es für manche Leute so ist. Für mich ist es halt gar nicht das, ja, habe ich dann gemerkt. So, ich, aber das hatte ich auch nie so in mir. Aber natürlich, dieser Antrieb, den nächsten Step zu gehen, den hatte ich auch so ein bisschen in mir. Und irgendwann merkte ich, ja, Moment, aber es gibt ja so viele Dinge, die mir so viel wichtiger sind. Und das ist eben Familie, das ist Freundeskreis, das ist auf Reisen zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen, Zeit für mich zu haben, eine, eine Wohnung oder ein Haus, oder was auch immer zu haben, in dem man sich wohlfühlt, einen Rückzugsort zu haben. Das sind die Dinge, also der Beruf ist ja Mittel zum Zweck am Ende nur für mich. Ja, und ich, wie gesagt, ich weiß es trotzdem zu schätzen, dass ich einen Beruf habe, wo ich auch mir ein schönes Leben drumherum machen kann.
1: Ich verstehe total deinen Punkt, aber es gibt natürlich sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen, ja, der Kostja, der hat ja gut reden, weil er einfach im Beruf ähm, auch ein Glückskind ist. Er hat sich das erarbeitet, aber ein Glückskind meine ich nicht, dass dir das in den Schoß gefallen ist, sondern du hast eben das Glück, dass du so viele mhm. tolle, du hast natürlich auch mal Flops in deiner Vita gehabt, aber du hast so viele bitte, tolle Sachen. Bitte, so, bitte nur mir ein. Nein, der Sage, Das bereite ich dann für mich einfach. Nein, aber äh, ich meine, ich sag nur jetzt allein, äh, dieser Knaller da Paradise bei Netflix, mhm. an, also den habe ich ja persönlich gefeiert und auch so viel mhm. aus meinem Freundes gesagt, was für ein geiler Film. Das sind ja immer wieder so Meilensteine und das ist natürlich auch was Tolles. Und nochmal, deswegen, ich kann das verstehen, aber es ist natürlich auch leichter, das zu sagen aus einer Sparte, wenn du so ein tolles Karriereleben natürlich. auch hast und so viel Erfolge. Ne? Das ist also, ja gar
0: keine Frage und das, das, das sehe ich ja auch total, dass ich dieses Glück hatte, dass ich in eine Familie reingeboren wurde, ja, wo es uns finanziell irgendwie gut ging, wo ich alle Möglichkeiten hatte. Aber das ist das, was ich auch vorhin meinte. Das eigentlich Tolle ist gar nicht dass ich da in so einer Familie reingeboren wurde, wo es finanziell toll lief und wo ich ein tolles Kinderzimmer hatte mit ganz viel Spielzeug, sondern ich habe so viel Liebe bekommen. Ich habe so viel Liebe von meinen Eltern bekommen und von meiner Schwester, die mich fast erwirbt hat vor Liebe mal als Kind. Dafür bin ich dankbar. Und das sind ja die Momente, wo ich sage, darauf kommt es an. So. Und und das will ich weitervermitteln können. Ich will selber auch eine Familie haben. Ich will auch Kinder haben, in, in die Welt irgendwann setzen können. So. Und ich will denen auch diese Liebe vermitteln, die ich mitbekommen habe. so Und die will ich weitergeben. Und das Schön. alles drumherum ja. ist Bonus und das ist toll. Und das macht es mir natürlich sehr viel einfacher, das machen zu können. Und ich versuche aber genauso natürlich auch davon etwas abzugeben mhm. ja, an Menschen, denen es, die es nicht so einfach haben. Also ja, das ist, glaube ich, auch wichtig dann.
1: Was glaubst du, Kostia, warum positionieren sich. Prominente, egal aus welchem Genre, mit klaren politischen Ansichten, nicht mehr so wie vielleicht noch in den 70er, 80er und 90ern. Also ich habe das Gefühl, dass es wir hatten schon über auf ein, miteinander arbeiten, gerade auch was Religionen dann geht aufeinander zugehen. Ich habe das Gefühl, dass es heute leider ziemlich vergifteten Diskurs gibt und es gibt halt nur so ganz offiziell abgesegnete Narrative und wenn man da irgendwie eine andere Meinung hat, mhm. dann ist man als Prominenter schnell... So drauf, dass man sagt, nee, dann sage ich lieber gar nichts, weil es ist mhm. einfach so sensibel und so aufgeheizt heute. Wie siehst du dieses Problem? Ist das tatsächlich so, dieses doch sehr ähm, Hardcore-Gefühl, dass dass man sofort auf die Mütze bekommt, wenn man irgendwie mal eine andere Meinung hat? Und ähm, wie gesagt, Meinungen sind nicht immer tolerierbar, aber es gibt genug Punkte, wo man tatsächlich auch mal diskutieren könnte. Aber es wird nicht diskutiert Ja, <lacht> es, wird, es
0: wird mittlerweile selten diskutiert, was sehr, sehr schade ist. Es gibt immer wirklich immer nur noch schwarz und weiß und äh, und dann gibt es da irgendwie gar keine Mitte mehr und kein Diskussion. Kurs. Das finde ich auch sehr schade und irgendwie haben wir das so irgendwie so verlernt, miteinander zu kommunizieren und ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das auch mit Social Media zusammen mhm. also zusammenhängt und dem Internet, dass alles plötzlich irgendwie so hoch werden kann und sterilisiert werden kann und das alles immer so extrem gleich ist, ja, und ich finde es total gesund und ich merke ja, also selbst in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die oft eine ganz andere Meinung haben als ich. Und trotzdem können wir einen schönen Abend miteinander verbringen und über diese Themen reden, ja, und, und da diskutieren und dann am Ende trotzdem anstoßen mit einem Glas veganen Wein <lacht> und, und, und weitermachen, ja. Also deswegen ähm, es ist es schwer, es glaube, man will sich dann auch in der, in der, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, vielleicht auch gar nicht so angreifbar immer dann machen, hm. weil man zwar eine Meinung hat, aber dann weiß, man wird eh gleich platt gemacht von einer Welle, einem Tsunami von Leuten, die natürlich alle irgendwie dann anonym ein
1: Überrollen. Äh, und mit und nicht nur Social Media, sondern natürlich, also die Medien stürzen sich drauf. Es gibt natürlich Clickbaiting, mhm. dann gibt es ja ganz viel Online-Artikel. Äh, und wenn ja, du klar. Pech hast und du bist gerade mal so der der Shitstorm-Mensch der Stunde, dann hast du mal für drei, vier Tage richtig Krawall aber du in sagst, der Kuhle. Ne? Das sind halt drei, vier
0: Tage, ja, wo ja, halt dann ja, richtig Krawall ist ja. und dann ist das aber auch schon wieder das weg. <lacht> und das ist auch das, das Abgefahren in unserer ja, Zeit, ja. dass egal wie groß so ein Skandal ist, nach drei, vier Tagen, es kommt das nächste Thema, was stimmt, irgendwie wichtiger ist stimmt. und dann ist es schon wieder vergessen und keine Sau redet mehr darüber. Und das ist irgendwie auch traurig. Also da kann noch sowas Schlimmes in, in, in dieser Welt passieren und darüber gesprochen werden. Ich weiß nicht, in den USA ist, wirkt das ein bisschen anders, auch gerade was Prominente angeht, die sich politisch äußern, aber das mag auch vielleicht damit zu tun haben, dass es einfach zwei große Parteien gibt. ja, Und dann ist es ein bisschen einfacher, sich dazu zu positionieren Stimmt. und eine Meinung zu haben, als es bei uns ist, bei so einem mhm. großen Feld an, an Parteien und Meinungen. Das ja nicht äh, kleiner
1: wird. Und ich sage nur jetzt das Bündnis Sarah, 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 Sarah. Sarah Wagenknecht. Bündnis jetzt. Sarah Wagenknecht, genau. Ja, also sehr das das ist auch, auch spannend, ja. also Ich bin gespannt, wie viel Prozent das dann wirklich werden, aber mhm. es macht das Ganze ja nicht leichter. Ne? Aber mhm. ich weiß, das ist auch eine große Frage, aber was würdest du jetzt von deinem Gefühl her sagen, wo steuert denn Deutschland hin, wo steuert unsere Demokratie und wo steuert die Gesellschaft hin, weil es ist ja nicht nur im Social Media vergiftet, es wird ja auch in der Politik so wild aufeinander eingehauen und ich finde auch leider, es ist eine Spaltung in der Gesellschaft und das meine ich überhaupt nicht, da die Guten, da die Bösen, das sehe ich nämlich überhaupt nicht so, ich bin der Meinung, es gibt natürlich Leute, die sind lost, die haben einfach so bekloppte Ansichten und sind auch nicht, mit den Sommern auch nicht mehr reden, aber viele Sachen sind ja völlig überspitzt und es hat sich alles so hoch erhitzt die letzten Jahre, gerade auch leider mhm. durch Corona und die ganzen Krisen, ist das, finde ich, sehr viel schwieriger geworden. Wie siehst du das?
0: Ja, also es fällt mir schwer zu sagen, wo es wo es hinführt. Also ich glaube, was so ein bisschen das Problem sein könnte, ist einfach die Kommunikation zum zum Wähler. Also, also ich mir fällt es auch ganz oft schwer, Politik zu verstehen, was da gerade passiert, worüber diskutiert wird. Und ich glaube, die Leute werden oft nicht abgeholt mehr. Und und das ist schwierig. Und dann gibt es nur noch irgendwie die lauten Parteien, ja, wie so eine AfD, die da irgendwie mit Parolen irgendwie um sich wirft und irgendwie da anheizt, was natürlich grausig ist, ja, was da passiert. Aber da werden leider auch viele Menschen von abgeholt und das darf nicht passieren. Das ist das Letzte, was passieren also darf. Also
1: kannst du nur als Appell raus denn an die etablierten Parteien macht eure Hausaufgaben ne, und nehmt die Leute genau, mit. Ne, nehmt ne, die und, Leute
0: mit und holt sie ab. Ja und ja. bezieht sie mit ein in das Ganze. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, ja, jeden klar. und alle überhaupt immer zu erreichen. Gar keine Frage. Aber man hat immer das Gefühl, nur beim Wahlkampf wird man plötzlich wieder so um sich geworfen, man wird wieder versucht, irgendwie weder irgendwie mit irgendwas zu überzeugen und stehen zu begeistern. Entstehen sie, ne? sie wieder da irgendwie mit Ballons und Rosen <lacht> irgendwie an irgendwelchen Ständen und denkst, das darf es ja. nicht sein, das kann es ja nicht sein, so. Sondern steht halt für etwas und kommuniziert das irgendwie richtig, aber es ist wirklich, ja, es ist wirklich Also, du, mich höre raus, du hast
1: so ein bisschen aber man muss ja auch dann sich selbst konditionieren, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und hoffnungslos zu sein, weil es ist ja Fakt, äh, dass momentan ähm, einfach eine ganz ganz miese Stimmung ist und ich sag mhm. nur, die Ampel steht jetzt glaube ich bei irgendwie 35 Prozent äh, bei der, wenn jetzt mhm. Wahl wäre, würden die zusammen mhm. 35 Prozent kriegen. Es gibt gar keine Mehrheiten mehr. Das ist natürlich fatal und es wünschen sich die meisten deutschen Neuwahlen. Also es ist eine sehr blöde Phase gerade, glaube ich. Also ja, ich, also das ist
0: etwas, was, glaube ich, ganz Europa und die ganze Welt wahrscheinlich, aber auch gerade in Europa, wenn man das sieht, was da überall passiert, äh, uns alle irgendwie betrifft. Hm. Und ich meine, die letzten Jahre haben wir dann irgendwie überall so rübergeguckt und gesehen, was da passiert und da haben wir uns immer gewundert, wie so, es so weit kommen kann. Hm. Und jetzt steuern wir selber genau darauf zu und da muss viel passieren, aber ich glaube, man darf auf nie äh, diese Protestwähler, die es dann gibt, dass so weit darf es halt gar nicht kommen, dass man
1: aus Protest eine Partei
0: wählt, ja, die so schlimme Dinge ver vertritt
1: ja aber ja, Also das, nur das, du siehst ja, ne die Umfragen, die explodieren weiterhin, mhm. das geht in Richtung 24 Prozent, also da muss man wirklich nur sagen, Leute, hört den, hört die Signale. ne also hört weil, die Signale, Aber die anderen Parteien tun, müssen
0: da einfach reagieren. Ja, meine ich ja, ja also wissen, die, ja. Hört, die, hört
1: die Signale mhm. eben auch bei den Etablierten, ne, dass sie ja. die Leute wieder irgendwie versuchen Voll abzuholen, richtig. aber mhm. ist auch ein Thema, da könnte man ja. eh e e drüber schnacken. <lacht> Kannst du nochmal rekapitulieren, was für dich rückblickend der größte Wendepunkt war in deinem Leben? Also wo du sagst, da hat sich ganz viel bei mir neu sortiert. Das muss jetzt gar nicht unbedingt nur beruflich sein, aber man hat ja immer so, wenn man mal zurückblickt und das tust du ja, wie wir gelernt haben, dass du dann auch mal dich neu justierst und sagst, ja stimmt, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben und da hat sich sehr viel geändert. Oh,
0: wahrscheinlich und sind da ganz viele Punkte immer, die einem gar nicht so bewusst sind, aber der Letzte, der war auf jeden Fall, der war so halt vor fünf Jahren, als ich nach der Trennung, nach einer langen Beziehung meiner Ehe, mhm. so dass ich natürlich nach zwölf Jahren plötzlich alleine da stand und nicht wusste, wohin mit mir, das macht natürlich wahnsinnig viel mit einem. Ja. Sich also selber erstmal wieder neu kennenzulernen, wer ist man eigentlich alleine wieder? Ja, und das war ein Riesenwendepunkt für mich. Für mich habe ich den aber irgendwie schön lösen können, indem ich nach Neuseeland gereist bin, vielleicht auch eine Flucht ans andere Ende der Welt tatsächlich, so wirklich so weit weg wie möglich zu reisen, für mich zu sein, Entscheidungen wieder für mich selber zu treffen. Also nicht, dass ich, davor mir sowas immer abgenommen wurde oder dass es nicht auch schön ist, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, aber es ist natürlich auch eine andere Nummer, nach zwölf Jahren wieder komplett alleine Entscheidungen zu treffen, Klar. für sich selber. Klar. Und das wieder zuzulassen und zu merken, ey, Gar nicht so blöd, für was ich so stehe und was ich so machen will und wo die Reise so hingeht und da auch diese Fragen, die ich mir gestellt habe, was bedeutet Glück für mich, was Zufriedenheit, wo will ich hin im Leben eigentlich, was, was ist mir wichtig, das war glaube ich ein sehr, sehr großer Wendepunkt für mich im Leben vor knapp sechs Jahren jetzt.
1: Ich habe schon mal gesagt, ich muss dir nochmal ein Kompliment machen. man sieht es ja wirklich nicht an, aber nächstes Jahr, man glaubt es nicht, kostet ja um und wird tatsächlich 40 Jahre und klar, wir leben in einer neuen Ära, 40 ist das neue, 25 kann man jetzt sagen, aber <lacht> ist es jetzt bei dir ja. so, dass manchmal so denkst du, what the fuck, äh, wieso werde ich jetzt schon 40 und das kann doch nicht sein und gar nicht jetzt von wegen Angst vorm Alter, sondern dass man so merkt, wow, wie die Zeit mhm. dann auch vergeht. Ne? Also das, wir haben uns vor fünf Jahren zuletzt mhm. beim Interview getroffen, da warst du 34, mhm. das war nämlich noch eher in, in einem Jahr. Also das ist doch schon irgendwie krass, also wie gehst du damit um? Hast du so ein bisschen midlife Crisis Gefühle? Manchmal, um, oder? <lacht>
0: also ja, man hat auf jeden Fall die Zahl mehr jetzt im Kopf, also... Ich habe mich zwar, es ist ja wirklich so dieser Spruch, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, da ist ja irgendwie auch was dran, ich verstehe das ja auch total und ich fühle mich auch nicht wie fast 40 jetzt, ja, sondern für mich bin ich so um die so 30 rum, so mhm. vielleicht Anfang 30, das ist so mein gefühltes Alter, was ich habe, aber die 40 ist zum ersten Mal eine Zahl, wo ich denke, oh krass, das, ist, das hört sich schon irgendwie heftig jetzt an ja. und man wird glaube ich einfach auch mit 40 anders wahrgenommen, Ja, das merke ich, ich habe jetzt beim Dreh jetzt momentan eine Filmtochter, die zwar jünger spielt, aber im wahren Leben schon 20 ist. Und die war ganz schockiert, als sie gehört hat, dass ich jetzt schon 40 werde. Und hat dann aber unbewusst, sehr viel später irgendwann haben wir so gesprochen und dann hat sie über einen anderen Kollegen gesprochen und meinte, ja, der ist schon uralt, der ist schon 40. Und ich dachte, ach, oh, scheiße. Guck mal, für sie für eine 20-Jährige ist einfach 40 uralt. Aber und das da, verstehe ich so, war für mich auch uralt damals. Das ist doch age is
1: just a number. Das ich ist so weiß. gemein. Und weißt du, wenn man die, äh, die Alterszahlen nicht sagen würde, dann würden die Leute teilweise so auch, das, das ist ja, doch so bescheuert. Ja, die dachte auch, ich wäre irgendwie Anfang ja, 30. Ja, so. Weil oder? du ja auch so aussiehst und dann auch vom Mindset, ne, das ist gemein. Ne? <lacht> das ist irgendwie krass, aber am Ende ist es auch völlig okay und ja, auch sie wird irgendwann, ja. wenn sie wenn
0: sie auf die 40 merken hey, age is just a number <lacht> genau. und alles ist, alles ist wunderbar. Ich habe gar keine Angst vom Älterwerden, im Gegenteil. Ich finde auch alt werden was Tolles und ich finde auch jede Falte, die dazukommt, erzählt ja was über mein Leben hm. ja, und ist ja irgendwie eine Geschichte hm. von mir und ich glaube, man bekommt ja auch mit, dass vielleicht auch im Bekanntenkreis Leute auch sterben und auch Jung sterben ja. und dann bin ich auch dankbar dafür, überhaupt so lange leben zu dürfen und so viel erleben zu dürfen und alt werden zu können. Also mein Vater ist jetzt 78, eine Zahl, wo ich dachte, wie kann man so alt werden damals? ja? Und, und mein Vater ist auch noch so jung geblieben, ist auch ein total agiler Typ noch und der sagt selber zu mir auch, er hat sich letztens so erschrocken, als er am Spiegel vorbeigelaufen ist, weil er sich selber nicht erkannt hat, weil er sich selber so viel jünger fühlt. Dann guckt er ins, ins Spiegelbild und sieht diesen älteren Mann da und ist schockiert, dass er das ist. Und ich glaube, so geht's uns allen wahrscheinlich irgendwann. Ja, Aber deswegen ist es toll, wenn wir überhaupt so alt werden und, und die Zeit erleben dürfen. muss
1: man umarmen und ich bin auch, wie gesagt, ein großer Fan von diesem Spruch, age is just a number, weil es ist mhm. wirklich so. Es gibt ja schon 25 Jahre, die haben irgendwie im Kopf ein Mindset wie ein 60-Jähriger und die Leute, die total jung geblieben sind. Hast du ein Lebensgredo? Irgendein Motto, was du cool findest, wo du sagst, ja, das ist ein Spruch, der natürlich nur einen kleinen Teil des wunderbaren, komplizierten Lebens widerspiegelt. aber also, weil ich weiß, es gibt so viele coole Sprüche, aber fällt dir irgendwas an? So was habe
0: ich überhaupt nicht. Also ist, bei mir ist es wirklich... Also, lebe dein Leben, mach, was dich glücklich macht, wenn es anderen Leuten nicht schadet. So, also ja. Aber habe ich eigentlich gar also, nicht so wirklich.
1: Du bist kein Kalenderspruch-Fan. Nee, überhaupt
0: nicht. Also. Nee. <lacht>
1: lebe um Moment vielleicht. Ehrlich, so. ehrlich. Ich weiß, wir haben schon über das Thema gesprochen, über Glück und Zufriedenheit. Aber mhm. Wenn du es jetzt nochmal versuchen musst, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Du hast schon gesagt, Familie und Freunde. Aber was sind für dich, sagen wir mal, auch die Schlüssel und die... Was muss man tun, um eben dieses Zufriedenheitsgefühl zu erreichen? Man kann ja auch aktiv was dafür tun. Viele warten ja immer darauf, dass das Glück zu ihnen kommt und dass die mhm. Zufriedenheit kommt. Aber ich bin ein großer Fan der These, dass man schon aktiv auch was dafür tun kann. Was tust du denn dafür?
0: Total. Also ich glaube auch, dass man etwas dafür tun muss. Ich glaube, wir leben ja auch immer alles, gerade in Deutschland, alles für die Rente. Immer so, ja, wir machen alles, ja, erstmal jetzt arbeiten, Geld verdienen und dann können wir in der Rente das irgendwann ausgeben. Finde ich eine furchtbare, eine furchtbare Idee, weil man weiß gar nicht, also ich weiß ja nicht, ob ich dann noch lebe überhaupt. Ja. Und klar müssen wir mit unserem Geld haushalten und mit allen den Dingen haushalten, aber lebe den Moment, versuche im Moment glücklich zu sein, versuche dir das Umfeld zu schaffen, wo du dich wohlfühlst. Schiebe Sachen nicht vor dir her, die so reisen zum Beispiel oder sagen, ja, ich würde so gerne mal diese Reise oder das und das machen, aber das mache ich dann, wenn ich irgendwie äh, den und den Job erledigt habe oder das und das mhm. erledigt habe. Nein. Mach es, tu es einfach, so. Und mhm. weil sonst macht man es halt nie. Irgendwann, es kommt immer irgendwas dazwischen im Leben. Ja, also geh die Dinge an, die dich interessieren in dem Moment. Ja, das war für mich die Neuseeland-Reise auch. Ich wollte immer in meinem Leben einmal nach Neuseeland. Man macht es halt nie, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und dann dachte ich, ich es jetzt einfach. Es wird, es wird jetzt einfach gemacht. Und, und es war das tollste Erlebnis überhaupt. Und deswegen, ja, schiebt Dinge, die einem wichtig sind, nicht, nicht vor sich her. Und, Haltet Und Kontakt zu den Liebsten, ja, die einem, einem wichtig sind, die einem ja. Kraft geben. So, das ist, glaube ich, auch ich sehr Ich glaube, auch
1: wichtig ist, dass man diese Spontanität sich bewahrt. Du bist, wie gesagt, ja immer noch in einem Alter, wo man auch sich als junger, jüngerer Mensch noch bezeichnen kann. Aber ich glaube, das noch, wird, ja. es wird <lacht> immer schwieriger, diese diese Spontanität zu behalten, oder? Weil viele mhm. sagen dann ja, na, Neuseeland, ja, würde ich schon, aber oh, da ist ja, das muss ich ja bedenken und das könnte ja sein und das könnte ja sein. Und was dann ja. hat er das im Kopf und viele blockieren sich damit selbst total ne, und machen es dann wieder. Ich, ja, nicht. ja,
0: das ist, glaube ich, wenn ja. man zu, die Dinge zu zu sehr über überdenkt. Das sagt sich natürlich auch einfach für jemanden, der sehr spontan ist und so. Ja. ins Leben geht, ich lasse alles so auf mich zukommen, wie es halt kommt. Okay. Hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun, da ich nie weiß, wann kommt der nächste Job, wie geht's weiter für mich, arbeite ich überhaupt nochmal in meinem Leben oder nicht. Also noch, man du weiß bist es Freelancer, ja. Freelancer, du bist ich bin Ein Completa Freelancer ja, auch, ja. ja, ja, ja. Und, ja. Aber das, dafür muss man ja auch irgendwie gemacht sein oder das muss man zulassen können. Und ich glaube, viele können das nicht. Auch in dem Beruf ist es oft schwer, ja, weil es tut gut zu arbeiten auch ab und zu, ja, am Set zu sein, ich liebe es, zu schauspielern und dann plötzlich ein halbes Jahr frei zu haben und nicht zu wissen, wann geht's weiter, das macht natürlich auch ganz viel mit einem. Und das muss man lernen, aber damit umzugehen, zu akzeptieren, das ist Teil dieses Berufes ist, so. Ne? Und das kannst du ja auf ganz vieles dann übertragen. Ja, das ist ja nicht nur der Beruf. Deswegen, man muss lernen, die Dinge so anzunehmen, wie sie kommen und zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, so gut es geht.
1: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Kostja mit auf den Weg geben?
0: <lacht> Wäre doch lieber St. Pauli-Fan, <lacht> ist einfacher.
1: Nicht zwei Herzen deiner Post, ne? Aber Na,
0: vielleicht. ach, ähm, ich weiß gar nicht, also es, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, was würdest du anders machen oder so, ich... Ich würde gar nicht sagen, oder ihr Mut
1: dazu sprechen. Also was ich häufig höre ich dann immer von vielen, äh, die hier auch schon gesessen haben, ja, dass das sie, dass mh. sie sich äh, trau dich mehr oder ne, macht dir nicht so viel Kopf richtig. und so diese ganzen ja. Geschichten, sich selbst so. Ich glaube,
0: ähm, ja, vertrau hm. dir selber mehr. Also das ist vielleicht, ja, das ist vollkommen richtig, weil ich bin auch ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich ähm, habe mich viel nicht getraut zu machen und sich selber. Einfach mehr zu vertrauen, dass man die Dinge schafft und die Dinge machen kann. Und das Scheitern völlig okay ist. So, ja. Und das ist ja etwas, was ich im Beruf dann irgendwann gelernt habe, weil nur so kommst du ans Ziel durch Scheitern. Anders schaffst du es gar nicht, ja, irgendwie vor der Kamera zu funktionieren. Und dass das aufs Leben natürlich übertragbar ist, ja, und dass das völlig okay ist, weil dann gehst du einfach auch sehr viel
1: selbstbewusster durchs Leben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für der Rattenfänger 2, für das Audible-Projekt. Wahrscheinlich gibt es auch einen dritten Teil, kann ich mir denken. Ne? Kannst du, du nickst. Da geht's weiter. Da weitergehen weiter weit. und auch viel ganz viel Erfolg für weitere Projekte. Ich glaube, momentan läuft es bei dir super. Du kannst dich nicht beschweren. Mhm. Freuen wir uns auf viele tolle neue Sachen 2024. Danke, dass du bei mir in der Wohnküche warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch.